1: Buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Damos comienzo a otro programa donde estamos revisando la eh, música de algunos compositores y compositoras. Pero así, específico, ¿no? No, no, no estamos viendo una, una película, sino que vamos a ver eh, prácticamente. o parte, digamos, de su obra. Eh, para el cine Pero en este caso para los dibujos animados ¿O oh, no chiquillos?
2: De todas maneras era también música para el cine sí, ¿eh? sí, por supuesto. Porque nosotros nos acostumbrábamos Durante nuestra infancia A ver esto en la televisión eh, Algunos en VHS tal vez No sé Lo dirán ustedes <risa> Fue mi caso eh, Pero la verdad es que eh, La producción de la que vamos a hablar hoy día Circuló principalmente En principio por los cines Vamos a hablar el día de hoy de uno de los compositores, me atrevo a decirlo sin ninguna duda, más geniales de la historia del de cine, digámoslo así, de la música para medios audiovisuales. Y creo que durante el programa van a salir varios argumentos que apoyan esta declaración, ¿eh? no es algo que estoy diciendo de forma tan gratuita. Y nos vamos a ir al pasado, bien al pasado incluso, eh, pero, eh, de todas formas, creo que lo vamos a pasar increíble el día de hoy con la música que traemos.
1: Hoy día lo vamos a pasar chancho, como se dice vulgarmente. Ya que Pero tú dijiste lo del como, cachuchazo como la semana la pasada, entonces sí.
2: <risa> Pero Les moví el piso con mi léxico académico. Eso es lo que este.
3: No, eso dejémoslo fuera hoy día, por favor. No, el día de hoy <risa> seguimos con nuestro ciclo de compositoras y compositores. Ya pasamos los compositores, de hecho... La selección fue bastante graciosa, porque todo es gracioso el día de hoy Porque después de ver a dos tremendas compositoras, un trabajo bastante serio, con bastante peso Vamos a terminar este ciclo eh, una nota más alegre eh, Ustedes van a entender pronto por qué, porque vamos a revisar eh, los dos siguientes capítulos Música de dibujos animados, de la mejor época creo yo, de los dibujos animados, de los cartoons De los años, de la década de los 30, 40 y hoy día vamos a ver nada más y nada menos que al gran Scott Bradley Compositor de muchas bandas sonoras Pero en específico lo que más trabajó fue para eh, Tommy Jerry Tommy Jerry y algunos de los cartones de Tex Avery Con los cuales yo creo que muchos crecimos viendo la tele No sé cómo, yo todavía me, no, me pregunto cómo pasé de curso en la básica Porque no se lo pasaba viendo tele, viendo monos ni mono, No recuerdo haber hecho ni una tarea Pero sí recuerdo que haber visto harto Tommy Jerry
1: yo debo decir que tommy Jerry cuando era pequeño eran mis dibujos animados preferidos, digamos. No me los perdía por nada. Tenía, yo creo que con Sara tuvimos la suerte de poderlos ver por televisión abierta. ¿cierto? No como otros. No como otros que tuvieron que verlo por, 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 por VHS. Eh, llegaban
2: nomás, llegaban
1: a la claro. casa. Pero como dice Sara, eh, por lo menos eran mis dibujos animados preferidos. Yo creo que la música de Scott Bradley Está en el consciente colectivo De muchos De muchos, de muchos, yo creo que en todo el mundo la, la gente conoce ¿Cierto? La obertura por lo menos De esta de, de estos geniales dibujos animados Como él daba vida a, a, este, a estos cartoons, ¿Cierto? Porque debemos recordar de que No tenían diálogos Por lo menos en, en lo que es MGM, ¿Cierto? Lo que es Tommy Jerry eh, creo que Drupi sí, Drupi hablaba un poco pero en Tommy Jerry no había diálogo, era solamente música, eran sonidos eran, qué sé yo, de repente estos como silbidos, como estos
3: era algo muy ruido,
1: es decir el o casú que hace como ruido medio raro y la cosa es que la música en ese momento, digamos, era era todo en el en la acción, ya en, en la persecución, en el abrir y cerrar de ojo, cuando se caían, qué sé yo. cuando mezclaba, por ejemplo, música clásica con esto del, del, de la Big Band, porque él, digamos, trabajaba mucho lo que era la música eh, jazz, el jazz, ¿cierto? La Big Band.
2: Yo creo que justamente la gracia de Bradley va por ahí, que él mezclaba lo que fuera. Él podía hacerte pasar por un fragmento de música clásica, que después se transformaba en una balada, que después se transformaba en jazz de Big Band, qué sé yo, en lo que fuera, y pasaba de un estado a otro, al servicio de la animación, y lo hacía con una fluidez increíble. Y, y yo me atrevo a decir que él, junto a su amigo y colega Carl Stalin, pero sobre todo él, revolucionaron la forma de entender la música para este tipo de producciones porque, a ver, él parte su carrera, bueno, él parte dirigiendo orquestas de, de teatro eh, por allá por Texas, él es originario de Arkansas en todo caso y luego se ve vinculado con el mundo de la radio, después llega a trabajar en estos estudios con una formación bastante, entre comillas, precaria, en el sentido de que él no tenía estudios formales de composición en un conservatorio, ni mucho menos. Había aprendido algo de armonía con el director del coro de una iglesia en la que trabajó. Luego, incluso, él más adelante declaró haberse perfeccionado con un colega que él tenía en los estudios MGM, que sí era compositor de conservatorio, Mario Castelnuovo Tedesco. Un uh, uh, profesor, pero,
1: de muchos compositores favoritos nuestros, ¿eh?
2: Sí, y que de hecho nosotros hace muchos años atrás montamos una obra de él acá en Concepción, el romancero gitano, entonces uno de pronto acá a nuevo Teodosco lo, lo conoce como compositor de música de concierto, y no como compositor de música para medios, no como alguien que trabajaba para MGM. Y él pasó, bueno, pasó por, no por Disney, ¿eh? porque ahí hay un dato espurio que en muchas partes dice que él partió en Disney, pero la verdad es que él nunca estuvo en Disney. Él trabajó con uh, V. Iverx, que era el co-creador del, del ratón Mickey, que, que, digamos, nunca fue reconocido por Walt Disney, pero que ahora sí se le ha reivindicado. Y cuando él justamente se separó de Disney, entonces él siguió trabajando con Iverx y después se contactó con Tex Avery, terminó entrando a la MGM, digamos. Y entre la década del 30 y el 50 trabajó en la MGM, donde produjo, tal como dijo Sara, probablemente la música de la mejor... Época de los dibujos animados. Y Tommy Jerry, yo podría, me atrevería a decir que incluso después no fue lo mismo. Cuando salió Fred Quimby, cuando pasó a las manos de Chuck Jones y también salió Scott Bradley como compositor, ya nunca fue lo mismo. Entonces eh, creo que marcó una época, pero sobre todo marcó un modo de hacer música del que podemos ir profundizando más adelante.
3: Es que también ahí se dio un trabajo súper cercano con los directores de estos cortometrajes. O sea, como de alguna manera estaban creando la forma de musicalizar los cortometrajes animados. Partamos de la base que el cine sonoro no llevaba tantos años tampoco en esa época. Eh, estamos hablando de hace cinco años nomás que ya estaban las películas así como más, más presentes en el cine con sonido. Ciertamente los dibujos animados no eran prioridad para, para empezar a, 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 a incursionar en, en, en cosas. No es como ocurre hoy en día que hay mucho más presupuesto para la animación. Antes era casi como una humorada. De hecho, eso le pasó a la cuenta en su momento a Disney y a varios más que... Trataban de demostrar que esto también era un arte, digamos, que también merecía como otro tipo de, de enfoque. Pero en fin, aquí Scott Brandy también trabajaba súper eh, de cerca con, lo, con los directores, y que les comentaban todas estas ideas locas que tenían y él de alguna manera como entendía la visión que tenía y lograba poner en el momento preciso el sonido preciso, que yo creo que es lo que caracteriza tanto la, la música, en este caso, bueno, Tommy Jerry, también están las Merry Melodies en fin, box Boy, que eso vamos en otro capítulo. Eh, que de hecho es algo que yo diría que casi como un arte perdido. O sea, hoy en día, si tratan de musicalizar así, y lo hemos visto cuando han hecho como estas versiones modernas de Tommy Jerry, o versiones modernas del Pato Lucas, por ejemplo, no funcionan, no, no tienen no, como no. esa locura que yo digo que en esa época, tipo viejos ya, pues, hablando <risa> de 50 años más, haciendo esta clase de contenidos para niños, porque al final, digo, está orientado harto para niños, y bueno, para toda la edad también pero tenían otro sentido del humor, quizás porque antiguamente también había más libertades o precisamente porque estaban incursionando en este lenguaje y yo creo que ahí está la ventaja de Scott Bradley y los otros que trabajaron junto con él de poder como sentar las bases de este sonido cartoon sonido cartoon que toma harto de la música popular como estábamos en, nuestra, en nuestras reuniones de pauta con Felipe que hasta harta referencia a música clásica también música clásica y jazz, que es la música que tenían en esos años o sea, hoy en día si te ponen una referencia a Rocky por ejemplo Claro que todo el mundo la va a entender Pero en esa época, ¿cuáles eran los referentes en los que te podías agarrar? O sea, harto de música clásica, sonaba harto jazz, canciones populares Y hasta el día de hoy, un poco como esta tradición todavía se mantiene O sea, que Sin alguna panales. manera, le, claro, le permitió a la animación Como liberarse un poco, liberarse un poco y hacer lo que quisieran O sea, tanto como el, el formato animado te permite hacer locuras con la imagen también hacer locuras con el sonido, que eso es lo que estaba pendiente.
1: De hecho, todas las acrobacias que hacían para poder capturar ¿cierto? los movimientos, sobre todo en, 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 estos, en estos cartoons. Nosotros de repente veíamos con Sara ahí algunos capítulos de Tommy Jerry, este, el, el oso bailarín, por ejemplo. ¿El capítulo
3: favorito de Claro,
1: eh, es que la música es espectacular ese, de ese capítulo. Eh, de hecho, también está, ¿te acuerdas lo de Strauss cuando veíamos el... Eh, cuando se supone que era el gato de Strauss y perseguía al ratón sí. y el ratón bailaba y todo el, y todo el mundo la servidumbre los pilló digamos en algún momento y tuvieron que empezar a presentarse en todos lados quería hacer los conciertos, claro. conciertos. que más Yo todavía,
2: todavía exploto cuando vuelvo a ver ese cartoon que ganó varios premios ah, claro. y llega a esa escena del cómo tocar Vals en cinco o seis lecciones sí, claro en cada una va poniendo un dedo en el teclado y, y después de, la, de cinco de cinco dedos, de cinco teclas diferentes, está tocando un bass, pero casi como si fuese Chopin en el piano. De
1: hecho, el igual, pero, es. Ganaron, acuérdate, un, un Oscar, ¿cierto? por eh, Creo que es la Rapsodia Húngara, si no me equivoco, eh, de Liszt.
2: Nada no, más a confirmar. Sí, lo que pasa es que hubo dos cortos muy similares, sí. justamente uno de este fue Johan Ratón y otro de, de la Warner, que, que compitieron ese año por el Oscar Al sí, corto animado, no, pero no fue, recuerdo cuál ganó
1: Pero fue no Tommy Jerry, Tommy Jerry fue el que ganó El, el Oscar a, a mejor corto animado la, al, o, o la música o algo así fue eh, Chiquillos Los eh, invito a Revivir eh, La música para Tommy Jerry, cierto, de Scott Bradley um, A imaginarse Vamos a usar la imaginación porque Esto es lo bueno de esta música Que uno la puede escuchar sin ver la imagen y te, vas a y te vas a recordar y empezar a imaginar los movimientos, ¿cierto? Y toda la acción que ocurría en estos cartoons. Vamos a la música mejor porque
2: yo creo que aquí habla por sí sola. ¿no? <ríe> Creo que muchas veces podemos decirlo con tanta certeza. Aquí la música habla por sí misma. Vamos a escuchar Tommy Jerry y también algunas otras cositas. El día de hoy revisamos las composiciones de uno de los íconos de la música animada, el padre de las persecuciones, Scott Bradley.
4: get started ain't it oh froggy money court he did ride right, Crambo. froggy Money Cordin, he did ride Crambo. froggy when Cordin, he did ride right, a sword and a pin and a, and a revolver by his side Crambo, Crambo killed la 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 yellow bug too long to do That's a hard part right in there, my nephew. Crambo killed a lararo, flop a yellow bug, too long didn't cover up, stop bottom it, c-c-crambo. the yodel goes right in there somewhere, but it's a little too high for me. Oh, where will the wedding supper be, c Where will the wedding supper be, c Where will the wedding supper be? Way down yonder in a hickory, in and a hickel nut and a woo In a cotton woo In a eucalyptus tree. Crambo. Crambo kill. La la ra doodle ro yellow bug. That's that hard part again right in there. a doodle yellow bug. too a lot of Come around top bottom. It's crambo.
2: Estamos revisando música del compositor Scott Bradley, el probablemente más icónico de la composición para eh, dibujos animados que marcaron nuestra infancia. Hago la aclaración, recién hablábamos de un par de cortos muy significativos. Uno de ellos fue The Cat Concerto del año 1947. Ahí aparecía la rapsodia húngara de Liszt. Y el otro eh, fue Johann Mauss, eh, del año 1952, o Johan Ratón, donde lo que sale es principalmente música de eh, Johan Strauss, por supuesto. Bueno, y pero, ambos yo, ganadores de premios, si no me equivoco. Sí, ¿no?
1: Pero debemos reconocer de que eh, eh, Scott Bradley, como decía Igual Sarita en algún momento, al, al mezclar eh, esta música de Big Bang con música clásica. también eh, le mostraba cierto a los a, a los a los chicos, a los niños de esa época que estaba la música clásica y que también de alguna forma podía acompañar ciertos los dibujos animados, que obviamente no era algo clásico, ya sino que era algo que tú podías ver y que ¿sí? y te divertía y ¿no? y estaba la música clásica presente. Entonces, ¿qué mejor manera de dar a conocer también la música clásica en, eh, en la televisión o en el cine o a donde fuera? ya eh, eso.
2: ¿Mm? ¿Sí? Yo creo que el aporte, en todo caso, más que dar a conocer la música clásica, fue justamente el otro, el dar a conocer la música popular. ¿Por qué lo digo? Porque Bradley se pasó como cinco pueblos respecto de su propuesta de musicalización de dibujos animados. Recuerden que el gran referente en ese momento era Disney, y Disney apelaba a un estilo mucho más serio, si se quiere, a pesar de que era entretención, y mucho más, entre, entre comillas, realista, a pesar de que esto era caricatura. Y Riley dijo, no, no es esto lo que yo quiero De hecho, es más, él siempre prefirió componer música para dibujos animados Y no para películas, a pesar de que en algún momento se lo pidieron Porque él veía que en el dibujo animado estaba todo este potencial creativo Que las películas no se lo ofrecían de alguna manera Y eso es justamente lo que le permitía mezclar música clásica, música popular Canciones del timpanale, jazz, eh, qué sé yo, to todo lo que se le ocurriera de hecho, está, es muy conocido el, el dato de que en, en el corto parent the Dog, que es cuando Jerry se esconde en una perrera y Tom se disfraza de perro, qué sé yo, eh, usó hasta una serie de dodecafónica, es decir, utilizaba recursos de la música contemporánea, y pasa muy piola porque para lo que necesita el corto funciona muy bien y incluso en algún momento él comentó esto de cómo me disculpará el doctor Chomber si no le parece lo que hice con su música, pero los lo, lo músicos lo encontraron súper divertido o sea, <risa> una cosa así, lo parafraseo nomás entonces y, sí. y, y yo creo que tiene que ver también con, con esto de que él no tenga una formación tan estricta, tan rígida porque en el fondo si bien él fue adquiriendo las herramientas técnicas para componer estaba mucho menos eh, imbuido por este pensamiento rígido Y eso, o sea, el experimentalismo del momento eh, Que se estaba viviendo en, en cuanto a la animación Lo que hablaba Sara recién Más eh, su pensamiento tan intuitivo Y también su propio experimentalismo Dio pie a que lo que él hiciera Rompiera con un montón de barreras Que se estaban
3: planteando en ese punto de la historia Ahora, lo curioso es que... Eh, para todo el trabajo que hizo Scott Bradley, para lo importante que fue en ese momento, eh, su contemporáneo, Carl Stalin, eh, era mucho más, como que hasta el día de hoy se conoce mucho más su obra. Sí. Como que de alguna manera eh, quedó un poco en el olvido Scott Bradley, de hecho si uno busca información sobre él, cuesta un montón encontrar se van repitiendo los mismos datos, se nota que son las mismas fuentes, pero... De hecho, hasta no hace mucho ahí, ¿eh? recién se editó un disco con la música que hizo él para Tommy Jerry, para los, para los dibujos animados de Tex Avery eh, ¿Qué más iba a mencionar? Bueno, el tema de que yo creo que influyó mucho, que él haya comenzado trabajando eh, en la MGM versus los que estaban trabajando en Warner Porque ¿para qué estamos con cosas? MGM tenía su equipo de, de animación, o sea, cuarto cortometraje, por supuesto que Tommy Jerry es un, es un ícono hoy en día pero en algún momento MGM igual iba pasando por altos y bajos, más bajos que altos. <risa> llama, de, de, bueno,
2: hecho, de hecho, él terminó su carrera en rigor cuando MGM cerró su... su claro, su, terminó su así,
3: a, digamos, casi a, a honorarios terminó su carrera. Eh, bueno, después fue vendido toda esta división, pasó a, a manos de Hanna Barbera, y ahí quedó. hoy. Y Hanna Barbera, en comparación con lo que era la, la potencia de Warner, eh, no hay comparación. Y Yo creo que por eso hemos perdido harto de, de, de la información del legado que deja, porque no... No es para menos, digamos. Uno analiza su obra, uno escucha todas las cosas y, y claro que uno reconoce la buena parte de... Y esto es otra cosa que a mí me, me da mucha lata. <risa> es que, bueno, por temas de ser políticamente correctos hoy en día, porque todo tiene que ser así, eh, los canales de televisión abiertos y por cable ya no están dando estos cortometrajes antiguos. Casi casi no los dan. No, ya no. Cuesta mucho encontrarlos en internet, mucho menos en español, latino, digamos. Hicieron doblajes nuevos que cambiaron hartos diálogos el sentido del asunto hay cortometrajes que directamente los han hecho desaparecer. Y se pierde un legado al final, pues se pierde un legado de algo que fue súper importante, el nivel de producción, la cantidad de material que iban sacando año a año, era tremendo, y ahí también se va perdiendo el trabajo de Scott Bradley, lamentablemente, porque no está tan protegido, digamos, versus un, un Box Bunny, otros personajes que, que hoy en día siguen saliendo en películas, por ejemplo, no sé, pues Space Jam, qué sé yo.
2: Claro. Eh, ¿sabes qué? Le aporto con un dato freak recién comentaba que eh, la división de animación de la MGM cerró, no recuerdo el año, me parece que el 57,
3: 57
2: sí. por ahí eh, y William Hanna y Joseph Barbera en ese momento trabajaban para la MDM, entonces después de este cierre deciden abrir su propio estudio y salen todos estos dibujos que les reconocemos a ellos, que siguen los pica Huckleberry Hound, Don Gato, algunos que fueron más exitosos acá que en Estados Unidos eh, Y bueno, ellos le ofrecen a Scott Bradley irse a trabajar a su estudio a su nuevo estudio y él rechaza y en ese momento sintió como que ya había llegado el hito que marcaba el final de su carrera y él se fue retirando llegó a componer algunas piezas de concierto pero siempre inspirada en la música de dibujo animado bueno y el dato frío que iba a dar yo es que decíamos recién que estos cortos en su mayoría no tenían diálogo eh, y sin embargo de vez en cuando se dejaba escuchar algún grito muy característico del gato tom Sí, frente a algún golpe, algo que le caía en el pie, qué sé yo. Bueno, ese grito, la voz era nada menos que de William Hanna, después uno de los ejecutivos de Hanny Barbera.
3: ¿Y quién será el que sale cantando de repente? Escuchaba unos tracks de cuando salía el, el tío, parece, de Jerry. Y sale con un super campechano y, y dice, ¿será el mismo Scott Bradley cantando? ¿no? Esa información ya quedó en el olvido. ¿Sabes que Mucha
2: de esta gente, porque eran como todos conocidos, o sea, recién hablábamos de que pasaron por Disney, Scott Bradley antes de MGM también pasó por los estudios de Walter Lance, que es el, el creador del pájaro loco, qué sé yo, como que todo este mundillo se conocía, o sea, era un grupo relativamente cerrado y muchos de ellos eran de esa zona, Bradley era de Arkansas, pero por ejemplo Tex Avery era de Texas, creo que Carl Stalin también era por ahí, entonces como que su mundo cotidiano tiene que ver justamente con esta cultura del redneck, como del Midwest eh, estadounidense, bien campechano como dices tú, está muy representado su como su propia experiencia de vida en eso.
1: Eh, bueno, sí, con, con Sara hemos escuchado eh, harto, harto de esto en, eh, mientras tenemos algunas reuniones de, de pauta. Y, no, y también no, nos dábamos cuenta de algunos eh, de algunas como decía, de algunas canciones eh, eh, al, algunas armonías que se hacían con las voces que también se perdieron un poco en el tiempo y no solamente la, la música digamos eh, más eh más campirano campichana que escuchábamos ahí eh, y que lamentablemente eh, no han vuelto como como que no lo han vuelto a traer digamos como a la a, a la vida estas nuevas producciones que realmente uno de repente las ve y dice, bueno, ¿cómo, cómo se echan de, de menos los dibujos animados que veía cuando éramos más pequeños? Lamentable. Pero es así, las cosas van cambiando. Es,
2: es tiempo para la música sí, ya porque vamos. en estos temas nos largamos y sí. <ríe> ya, entonces vamos Sí. Vamos a una segunda selección, estamos revisando hoy música del compositor Scott Bradley, eh, el más característico ¿cierto? de la época clásica de MGM Esto es, de película en Radio Universidad de Concepción Estamos revisando música de Scott Bradley en este especial de enero en de Película Radio Universidad de Concepción 95.1 FM www.radiodec.cl Nuestra señal online, también nuestra página web donde pueden encontrar los podcasts de este y todos nuestros programas Enterarse de las últimas novedades de nuestro equipo de prensa eh, Estamos también en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio Udec. ...y su programa de película en Facebook e Instagram... ...además de alojar el podcast en Spotify, Podbean y Apple Podcast... ...y recuerde, nos queda todavía un programa más antes de cerrar la temporada... ...y después seguimos presentando música de película en esta franja... ...para que nos volvamos a encontrar ya en nuestra próxima temporada... ...ya eh, me pasa con Scott Bradley que no sé por dónde agarrarlo... ¿eh? Eh, en todo caso doy, doy un dato es relativamente fácil encontrar en internet a propósito de lo que planteaba recién Sara que efectivamente su legado no se ha conservado tan bien eh, es difícil acceder a información pero hay por ahí dando vuelta una tesis doctoral de más de 200 páginas, eh, no recuerdo si era la universidad de Edinburgh o de Glasgow pero por allá en Escocia eh, que contiene, digamos, algo más de información el problema es ese, que además lo que hay disponible, porque por ahí yo también tengo algunos artículos, qué sé yo, está en inglés entonces, a nosotros lo que nos queda es la música, y hasta por ahí nomás, porque sus poemas sinfónicos no nos llegan, su, su suite hay una suite del 38 si no me equivoco, se llama Cartunia imagínate ese nombre Creo que la última vez que se la volví a montar fue el año 2012, es decir, hace 10 años atrás, pero yo estuve buscando, buscando y buscando y no encontré grabaciones ni por streaming, ni para comprar, ni nada. Así que si alguien tiene el dato, por favor, que nos escriba a través de
1: nuestras redes, yo se lo agradezco. Sí, eh, es lamentable, es ¿eh? lamentable que una, una genialidad como, como Bradley se haya quedado tan en el olvido pero debe ser como como dice Sara también lo complicado de encontrar ese tipo de eh, información a lo mejor eh, no sé en, en las universidades en Estados Unidos o en, en los estudios también yo creo que tiene que haber algún tipo de cosas pero ahí está también pasarán la información eh, no la pasarán tendrás que ir allá directamente y empezar a, a qué sé yo a indagar eh, sobre su trabajo en, en estos en estos estudios cómo se cómo se también se paseaba como decías tú porque yo creo que en ese momento en esos años Hollywood era muy chico entonces todos se conocían y y al final, quién sabe, hasta Carl Stanning y, y. ¿Cómo se llama? Y Scott Bradley se pasaban a estas partituras. ¿sí? Oye, ¿No dice esto, qué sé yo. Eran bien amigos. Claro, eran bien amigos. Entonces, a lo mejor tampoco estaba esa rivalidad que, que, que algunos pueden haber querido inventar o haber que se produjera. Por ejemplo, esto es lo que pasó con, lo, con los premios que decía Sara adelante. Eh, que se repetía, ¿cierto?, en la temática. Pero. Pero al final lo.. Claro, <risa> <risa> justamente. Y comentaba ahí. Claro, al final, eh, primó más que nada, lo bien que lo pasaban haciendo este tipo de, este ¿Sabes tipo de trabajo.
2: Qué? Hay algo interesante respecto de eso. Lo bien que se pasaba. Sí. Eso era algo que reconocían los músicos. A ver, piensen lo siguiente: la orquesta de la MGM, la orquesta de planta de la MGM de esa época, podría decirse fácilmente que era la mejor orquesta del mundo. Eran puros músicos increíblemente, dicho en chileno, increíblemente secos, ¿eh? me puse muy académico, eh, que eran capaces de tocar prácticamente lo que le pusieras delante a primera vista, porque el nivel de producción tenía que ser ese. Eran todos virtuosos, porque era grabar una tras otra, tras otra película, y la música de los cortos se dejaba generalmente para el final del día de grabación para distender, para entretenerse, para pasarlo bien.
1: Para pasarlo bien. Sí,
2: para <ríe> pasarlo
3: embargo, bien. Oye, súper difícil.
2: Sí, sí ellos sí. mismos decían, a pesar de eso, era súper difícil.
1: De hecho, hay una grabación de, de Stalin, de Carl Stalin, ¿cierto?, que eh, mostraba cuántas veces tenían que grabar un, eh, una, digamos, un corto musical. Pero era porque no se eh, no se cuadraban con el, de repente con el, el tempo. con el tempo. Y Entonces, tiene que ser más rápido, tiene que ser más rápido. Y lo repetían una y otra y vez. Y ahí
3: y... volando. Y,
1: y de hecho. Y
2: eh, eh, Bradley con Stalin, que como decíamos recién eran bastante cercanos, desarrollaron un sistema para poder marcar la película y poder ir sincronizando. Porque realmente esto tenía que ir. Con el movimiento, o sea, bueno, se llama Mickey Mousing porque fue con Mickey Mouse que se empezó a explorar este recurso de ir sincronizando la música con el movimiento, pero el que lo lleva ya a, a su máximo nivel, a la, al paroxismo prácticamente, es Scott Bradley, <risa> no otro.
1: Y qué malo <risa> que no se reconozca, Sí, o sea, sí, piensa
3: un el que un que álbum que se editó es del 2006. Imagínense la cantidad de años que ha tenido que pasar para que alguien diga, llega ya, tenemos que hacer un álbum recopilatorio de toda esta obra de los cartones del año 50, 40. De
1: sí, y que, yo creo que justamente eso es por lo que estaba diciendo Juan Nicolás delante de, de, de todas estas eh, investigaciones que se, han, que se han querido hacer para dar a conocer el trabajo y que, y que no hay material muy porque lamentablemente
3: saber. igual los, los involucrados ya no están entre nosotros, entonces claro. cada vez más difícil Exacto. conseguir el relato, anécdotas, yo, yo, quedando, como digo, de repente incluso se van repitiendo algunas fuentes de, de información, pues como que no hubiera más, pero ojalá que ojalá que sigan apareciendo más tesis doctorales, ojalá que sigan saliendo más discos, más documentales, más una película biográfica, porque sería qué no? interesante,
1: sí, sería ya que se ha hecho tanto por ejemplo de Walt Disney, ¿por qué no hacer alguna mente de los de los creadores de la música de los cartoons de
2: claro. He hecho trabajar esa relación de, de Stalin con Bradley en esta época que es básicamente la de la profesionalización del cine en general porque eso es lo que está ocurriendo hasta la década de los 40 yo diría que el cine se termina de profesionalizar gracias a la guerra eh, y a que sirvió como mecanismo de propaganda y estos mismos cortos lo hicieron eh, justamente la, la relación entre ellos dos, eh, tanto personal como creativa, es un excelente tema para un biopic así que Hollywood, allá, escúchanos por favor, no, es una película que, la... que van a ser que
3: son rivales que se llevan mal oh, no, que hay claro mal.
1: Porque, tienen, porque tienen que hacer la, el, que drama, el drama vos, porque tiene que hacer el No drama te van a ahí. mostrar
3: una película happy happy <ríe> bueno,
1: <ríe> pero, la
2: música de pero, pero, pero al menos lo va a poner en, en, a, lo va a hacer visible, que ya es claro. en sí mismo, un, digamos, una ganada respecto de esto donde está donde no hay prácticamente
1: nada
3: ya ahí tenemos un fondant, ven <risa>
1: <risa> bueno ser, no sería malo porque no tenemos que viajar mucho yo creo
3: no, no creo <risa> que no puro pasajes nos va <risa> <Yo creo. ya. risa> <risa> hablando de ir vamos sí, no yo creo que <risa> que
1: tenemos que empezar a despedirnos <risa> ya este, con este programa los invitamos a que revivan estos cartoons esta música está disponible obviamente en youtube así que pueden revisarla pueden volver a disfrutar eh, de esta música y lo bueno de ello como decía que uno puede ver la música sin necesidad de ver el cartoon porque se va a, se va a acordar igual se va a acordar igual y te vas a empezar a acordar del, del movimiento que lo que hizo el gato en ese momento que es lo que hizo el ratón para donde iban que el oso bailarín que el qué más estaba ahí el, el coyote este que se le caía en los ojos que ha sido referencia también a muchas otras películas que han que nacido últimamente Oye, antes
2: de irnos, una invitación a la audiencia ya que están hablando de eso Hay en YouTube eh, grabaciones de la orquesta de la BBC tocando música de Scott Bradley Una de ellas con Simon Rattle, la otra no recuerdo qué director sí. es Por Ahí se ve cómo interactúan los músicos cuando eh, están haciendo esto Primero lo mucho que les cuesta tocarlo y eso que pueden escoger de alguna manera su propio ritmo eh, y lo otro es cómo lo pasan de bien como, como dijimos al principio del programa lo pasan chancho pasan haciendo chancho, esto sí. vale la sí. pena ver esas grabaciones porque sí. yo creo que, que transmiten de alguna manera la esencia de lo que Bradley ocurría que eh, buscaba que ocurriera con la orquesta y lo que hacía que los músicos lo pasaran tan bien a pesar de lo difícil, lo compleja que era su música. Es
1: que en, ese, en esa grabación no solamente tocan la música, Nicolás hacen también el foley quebran platos quebran vasos eh, que se sí. yo, gritan. Y... Oye,
3: pero piensa, cada grabación era una presentación en vivo sí. por sí sola. Por sí sola. Claro, o sea, claro, se claro. equivoca el que tenía que entrar con el grito, ya, todo de nuevo.
1: Bueno,
3: <risa> sí. Claro, porque claro, activamente no tenían tantos medios de edición uh -uh. como ahora. ahora eh. y aparte, Ay, no. o, o si lo tenían, eran súper caros.
1: Así es. Ya, ahora sí, nos vamos. Ya. No puedo decir. Bien, no puedo ¿Viene decir, más, esto no es esto, esto, todo. programación? No sí. puedo decir esto, todo esto, todo porque eso es para la otra semana.
3: Me puede decir mi miau, miau Eso, re miau. Miau, miau,
1: miau, miau, miau,
5: miau. Miau.
1: Bien, nos vemos entonces. Chao, chao. Bien,
2: chao, chao. Chao,
5: chao.
0: Radio Universidad de Concepción presentó... del séptimo arte